0: Le résumé du premier Apple Event de l'année, la conduite autonome finalement est égale à plus de bouchons, Android de retour sur le marché des tablettes, Disney et la publicité. Bonjour à tous, c'est Nathan, et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes. Ce mardi, Apple a ouvert la semaine des news avec une conférence baptisée « Coup sur la performance ». En moins d'une heure, la firme à la pomme a dévoilé une cinquième génération de l'iPad Air, un iPhone SE compatible avec les réseaux 5G, et surtout, sa première nouvelle gamme d'ordinateur depuis un long moment, le Mac Studio, qui promet des performances décoiffantes, a sorti de son studio display. Après avoir ouvert sa conférence avec la mise à jour des coloris de ses iPhone 13, et l'arrivée d'un vert et d'un vert alpin pour les iPhone 13 Pro, Apple a présenté l'iPhone SE de troisième génération. On reste sur un design similaire à celui du précédent iPhone SE, qui lui-même était largement inspiré de l'iPhone 8. L'écran rétinage HD de 4,7 pouces ne bouge pas, mais Apple annonce le même verre renforcé que l'iPhone 13 à l'arrière, comme à l'avant. Le bouton Touch ID est toujours en place, le capteur photo unique au dos de 12 mégapixels s'appuie sur les capacités du moteur neuronal de la puce A15, les styles photographiques de l'iPhone 13 sont par conséquent aussi en rendez-vous, mais le mode cinématique est aux abonnés absents. Outre l'A15 Bionic, ce nouvel iPhone s'est accroché les réseaux 5G, L'autonomie est améliorée, promet Apple, et trois coloris seront disponibles, le noir, le blanc et le rouge, pour un prix commençant à 529 euros. Autre annonce qui a effuté ces dernières semaines, Apple a bien présenté un nouveau modèle d'iPad Air ce soir. Pas de gros changements cependant, ce sont surtout les performances qui sont boostées, car la tablette hérite de la puce M1 que l'on trouvait déjà dans les iPad Pro. Le CPU offre 60% de performance en plus par rapport à l'ancienne génération, tandis que la partie graphique est deux fois plus rapide. Autre nouveauté, L'iPad Air hérite du mode cadre centré, qui permet de suivre le sujet, tandis que la caméra avant passe à 12 mégapixels. On trouvera aussi une connectivité 5G, bien pratique en déplacement, ainsi qu'un nouveau port USB-C, deux fois plus rapide que le précédent, sans avoir plus d'informations. Mais le secret avait bien été gardé jusqu'à la fin 2021. Le M1 Max possède bien un interconnecteur. Baptisé Ultra Fusion, cette technologie permet d'accoler deux puces pour former le M1 Ultra. Les deux moitiés du cerveau communiquent par un biais, une interface offrant 2,5 Teraoctets par seconde de bande passante et agissent comme une seule et même machinerie. Puisqu'elle est composée d'une paire de deux puces M1 Max, la puce M1 Ultra comporte 20 cœurs de processeur, 64 cœurs graphiques, offrant une puissance totale de 21 téraflops, et cette puissance sera mise au profit du Mac Studio, une toute nouvelle machine à mi-chemin entre le Mac Mini et le Mac Pro. Sous ces airs de Mac Mini dopés aux hormones de croissance, le Mac Studio renferme un monstre de puissance car il devient officiellement l'ordinateur d'Apple le plus performant jamais proposé, même vis-à-vis -vis du Mac Pro qui était le précédent recordman. Pour accompagner ce nouveau Mac Studio, Apple se devait de dévoiler un nouvel écran. Et le voici, le Studio Display. Doté d'une dalle Retina 5K de 27 pouces, il ressemble fort à un iMac sans montant, mais peut être doté d'un pièce similaire à celui du Pro Display XDR, un écran beaucoup plus haut de gamme présenté il y a quelques années, ou d'une monture Visa, ou bien recevoir un traitement nano texturé pour une finition mat. Cet matte. D'ailleurs, pas loin d'être l'iMac 27 pouces que le Mac Studio semble repousser au calendrier grec, puisqu'il referme une puce A13, notamment chargée du traitement de l'image issue de la webcam 12 mégapixels, compatible avec la fonction cadre centré. Avec ses trois microphones et son système sonore composé de 6 haut parleurs, il devrait en devenir un excellent compagnon de télé-réunion. Comptez tout de même 1800 euros pour vous offrir un de ces écrans. En résumé, une conférence plutôt solide, mais qui s'est tout de même adressée à une cible assez spécifique de clients. Pas sûr que tous les fans aient apprécié. Après nous avoir vendu pendant des années que la conduite autonome allait régler les soucis de trafic, le patron de Tesla, Elon Musk, annonce désormais le contraire. Mais pourquoi donc ce revirement de situation La raison est toute simple selon le PDG. Vu que les voitures seront désormais autonomes, elles seront d'autant plus utilisées puisque plus aucun effort ne sera fourni par le client. Cet argument peut paraître logique au premier abord, mais pourtant, depuis des années, les constructeurs automobiles et surtout Tesla ont annoncé le contraire avec deux arguments majeurs. Le premier était que la majorité des embouteillages sont générés par l'homme que donc, une voiture autonome serait plus apte à communiquer avec son environnement et l'infrastructure, et donc éviter cette problématique. Le second argument avancé était que la voiture allait devenir un service. Le futur devait se composer de moins de voitures personnelles et plus de véhicules de type Uber en robotaxi, qui allaient nous amener à notre travail, puis ensuite après cette course servir d'autres clients. L'objectif aurait été donc de réduire le nombre de véhicules en circulation et par conséquent réduire les embouteillages. Elon Musk, qui continue de parier sur la conduite autonome pour ses véhicules, vient donc de nous annoncer que l'effort de conduite disparaîtra, mais pas forcément nos temps de trajet qui se verront même probablement allongés. Est-ce pour cela que Tesla investit intensément dans le jeu vidéo et le multimédia au sein de ses modèles Peut-être. Chaque année, l'histoire semble se répéter. Après avoir abandonné le marché des tablettes, Google veut y retourner et pour ça veut repartir d'une feuille vierge. Bon, peut-être pas si vierge finalement. En attendant une hypothétique Pixel tablette du genre de la recherche, il faut bien concevoir le système qui la fera tourner. Et bien voici donc Android 12 L, une déclinaison du système d'exploitation pour smartphone adapté aux grands écrans et aux écrans pliables. Cette déclinaison, présentée à l'automne dernier aux développeurs dans une version bêta, va finalement débarquer en version finale dans les prochaines semaines chez de nombreux partenaires du moteur de recherche. Samsung, Microsoft et Lenovo vont avoir l'exclusivité du lancement de cette version d'Android adaptée aux grands écrans ou aux écrans pliables. Sur le papier, les fonctions qui seront proposées seront similaires à ce que propose Apple avec son iPadOS. Mais cela suffira-t-il à embêter Apple qui domine outrageusement le marché des tablettes depuis des années Rien n'est moins sûr. De la rumeur à la réalité en seulement quelques heures. C'est ce qu'il aura fallu au groupe Disney pour officialiser le lancement de son offre de streaming plus abordable, mais avec de la publicité intégrée. Information avait annoncé que le principal concurrent de Netflix était en train de plancher sur une offre d'abonnement plus abordable mais dans laquelle de la publicité serait intégrée. Si l'idée semble incongrue de notre côté de l'Atlantique, il faut savoir que cela est monnaie courante aux états unis avec par exemple Discord e Plus et Paramount+, plus, qui proposent chacun des offres à 4,99$ par mois avec pub ou 9,99$ par mois sans pub. Cette nouvelle offre doit permettre à l'entreprise d'atteindre son objectif de 230 à 260 millions d'abonnés à la fin de l'année 2024. Fin 2021, on était juste sous la barre des 130 millions dans le monde. D'après Disney, les annonceurs veulent tous participer à l'aventure depuis le lancement de l'offre et l'entreprise ajoute que ce sera bénéfique pour tous, y compris les clients qui pourront accéder au service pour moins cher et même les créateurs de contenu qui auront accès à une audience plus large. En attendant de savoir quelle forme prendra cette publicité exactement et surtout à quel prix l'abonnement sera proposé, on peut noter que c'est un changement complet de stratégie pour Disney qui jusque-là avait refusé de proposer son service de streaming moins cher en échange de publicité et peut-être que la croissance de ces derniers trimestres n'est plus suffisante pour atteindre les objectifs de 2024. C'était le résumé de l'actualité tech, merci de nous avoir suivis, on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de la Capsule, ciao